0: Und wenn es so richtig Prolo Macho ist. Also, weißt du, die Typen können sich kaum ein Fahrrad leisten, aber reden die ganze Zeit nur über ihren Lambo <lacht> und die Mutter, diese wegflexen auf dem auf der Motorhaube, das ist nicht meins. Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Steven's, Steven's Bäuberg.
1: Welt da draußen. Ich kann das gar nicht so wie der Berg. Ich habe auch nicht die Stimme vom Berg, weil ich bin ja nicht der Berg. Hier ist ein Mo am Apparello für euch da draußen und ich habe meinen Gangster-Hardcore- Rapper-Freund dabei <lacht> am anderen Ende.
0: <lacht> ja. Yo, ist, was geht, ey? Der ist MC Sons. alter. MC Sans in the house, ey. Die MC Mo? Ja, ja, was ist denn eigentlich yo, yo, mit, yo? mit, mit, mit was Gangster-Rap?
1: Hörst du Gangster-Rap? Äh, so absolut gar nicht. Ah ja, okay, okay, okay. Also okay.
0: ich habe ich hab nichts gegen den guten alten ähm, äh, Straßen-Hip-Hop. Ja. Äh, es darf nur nicht dumm sein, so ähm, Ja, das ist, äh, ist äh, schon mal erste Hürde, schon mal schwer. Ja, ja. Ne, ich meine dumm, also so die, wie dieses 90s-Fun-Hip-Hop, so die da und Konsorten, sowas mo- mochte ich nie. Okay. Und, ähm, und wenn es so richtig Prolo macho ist. Also, weißt du, die Typen können sich kaum ein Fahrrad leisten, aber reden die ganze Zeit über ihren Lambo. Und die Mutter, diese wegflexen auf, dem, auf der Motorhaube, das ist nicht meins. Aber an sich, so guter Hip-Hop ist schon, gerade wenn, wenn der auch so ein bisschen handgemacht ist und die Leute auch wirklich cool, cool freestylen können, ist das schon auch irgendwie geil. Mhm. So, so. Wie ist es bei dir? Ähm, ja, also
1: Ich ich kann dieses dieses Genre Gangster-Rap. Also ich ich habe auch Hip-Hop gehört natürlich lange und ich bin auch ein Riesenfan, weil ich es halt von klein auf kenne von den Beastie Boys und die sind ja tatsächlich immer besser geworden. Nie schlechter, immer besser. Mhm. Und auch der junge und freche damals Eminem, sowas fand ich immer ganz gut. Ich kann nichts anfangen mit der deutschen Soße. Also nichts. Mhm. äh, Man kennt die, man kennt so ein paar Namen von denen und sowas, aber... Ähm, so Musikmäßig kann ich nichts mit ihnen anfangen. Ich glaube schon, dass es ganz witzig sein kann, wenn man mal mit, keine Ahnung, so einen Tag verbringt mit Hafti oder mit Sido oder sowas. Ähm, und, für das, ne, und für das, was sie machen ja. wollten, sind sie auch, also da im Game sind sie dann ganz weit vorne, aber es gibt halt überhaupt nichts. Und äh, ständig dieser Schwanzvergleich, das ist halt alles irgendwie. Naja, und dann sind sie ja auch nach hinten raus. Also gerade so Dr. Sido ist ja dann sehr... Soft schon fast geworden. Das ist ja im Grunde hier äh, Popmusik jetzt mehr als alles andere. Also
0: ich ja, auch nicht so. Ja. Ich auch nicht so. nee. Ja, das wundert mich immer bei so Leuten wie Cool Savage. Ähm, ich kenne aus meiner Teeniezeit noch ein Lied, was manche ähm, ähm, so, also, so, die fiesen Street Gangs haben immer irgendwelche Songs von ihm gespielt, so wo es um, ähm, ich sage mal, Oralverkehr während. Äh, des großen Geschäfts ging mhm. und heute sitzt der Typ irgendwie bei, wie heißt das, Voice of Germany ja. und coacht irgendwelche Leute. Ähm, ja, die deutsche Soße ist tief geflossen, würde ich sagen. Ja, 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 ja.
1: Ähm, ja, wir haben ja also noch gar nicht gesagt, warum sind wir beide da, weil wir einfach Bock drauf haben. Ne? Die anderen haben, haben gerade ja, ja. viel um Ohren oder wenig um Ohren, also zumindest. Wenig um die Augen, Augen. ja sehr genau, ganz genau, ganz genau. Aber dann lass uns mal gleich reinspringen, weil mein erstes Thema, was ich auch wirklich nur ganz kurz ansprechen will, geht nämlich genau in diese Rapper-Szene, denn ich habe mir von Fatih Akin Reingold angeguckt. Und Reingold Ah. war ja letztes Jahr im Kino eigentlich nur ein Thema, weil die Kids in den Kinos sich benommen haben wie Scheiße und ständig die Kinoseele auseinandergenommen haben, warum auch immer das gerade mit diesem Film zusammenhängt und mit Smile, da war es ja auch ähnlich, ähm, hat sich mir nicht so ganz erschlossen. Ich habe den jetzt mal nachgeholt und muss sagen, der ist nicht gut. Also, <lacht> oh, ich
0: habe jetzt die ganze Zeit gehofft. Nee, um, nee, nee. Ich
1: bin ja echt, also ich mag ihn als Filmemacher wirklich gerne und er hat in seinem Portfolio Filme, die sind einfach richtig gut und angefangen mit Gold hat das ja, ne? Also angefangen mit Kurz und schmerzlos sein, sein, sein erstes Langfilmdebüt, das fand ich damals schon groß und das ist immer noch toll und äh, gegen die Wand ist eine Sensation, Soul Kitchen hat Spaß gemacht, sogar Blutbrüders, ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast mit Sido und äh, diesem anderen Happel da, das war auch eine hm. ganz ganz witzige und charmante Geschichte. Aber Reingold ist jetzt echt nichts. Reingold ist gar nichts. Also wir wir bekommen erzählt die Geschichte von Xatar, der, den gibt's ja wohl wirklich. Das basiert auf irgendwie
0: so ein Planet in Star Trek. Ja,
1: das basiert auf seinem Film, äh, auf seinem Buch. Und die haben auch zusammengearbeitet ganz eng. Ähm, Der Typ hat ein Buch geschrieben, heißt alles oder nix. Und der ist aus dem der ist im Iran geboren, hat ein sehr bewegtes Leben. Seine Eltern waren äh, oder sind äh, iranische Kurden und die mussten flüchten und so. Das ist alles ganz tragisch und das glaube ich auch, Me- mein Problem ist, die Leute, die noch nicht lange schauspielern, denen sieht man das dermaßen an, dass es mir einfach tierisch auf den Sack gegangen ist. Also leider, der Hauptdarsteller, no way, also das war nicht auszuhalten. Das war nicht anzugucken. Ähm, ich kannte den noch nicht, das ist glaube ich seine erste Rolle oder so, mag auch ein Rapper sein, ich weiß es nicht, aber ich habe dem keinen einzigen Flex abgenommen und dann war das so, dass diese, in den 80ern die Sachen, seine Eltern sind auch äh, ähm, misshandelt worden und die sind verhaftet worden und seine Mutter wurde fies verprügelt und so und ähm, das ist alles so krass im Gegensatz zu dem, was dann nach hinten rauskommt, weil das ist dann so die übliche Soße des, da kommt einer und dem wird nichts geschenkt. Und dann macht er natürlich krumme Dinger erstmal, weil ist klar, ne, jeder mit migrantischem Hintergrund macht erstmal krumme Dinger. Das finde ich so blöd. Damit fängt es schon mal an. Aber gut, das ist jetzt seine Geschichte. Der hat Pornos auf VHS-Kassetten kopiert und verkauft. Später ging er dann zu Drogen über, dann ist er verknackt worden, saß im Bau, kommt raus und dann ging das so nach und nach alles los. Haben wir alles irgendwie schon zehnmal gehört, ne? Ist äh, ja, ich. Ich mochte das leider überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, in unserer Hörerschaft hat noch keiner irgendwie ein Wort über diesen Film verloren, außer im Zusammenhang mit diesen Kinorandalierern. Das ist, glaube ich, auch ganz gut. Schenkt ihn euch. Schenkt ihn euch Thema durch.
0: Ja, okay. Lasse ich mal die Finger von. Ähm, ich glaube, der war trotzdem erfolgreich, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Also von daher kann das auch sein, dass wir da in unserer Bubble sind äh, und der ein großes Fandom hat, aber... Ja, du... Äh, ja,
1: also ich meine... Mich zu erinnern, dass ich meine, sie haben ihn ja wegen dieser ganzen Streitigkeiten aus dem Kino genommen. Und das ist sicherlich nie besonders hilfreich, wenn man Geld machen will. Denke ich mal. 6,8 Millionen war das Einspielergebnis. Was er gekostet hat, steht hier nicht. Ähm, schwer zu sagen. ja, naja, hm. wird schon noch Also 170.000 Zuschauer für den Film. Das ist der beste Kinostart seiner Karriere. Ja. Oh. Ja, 670.000 Kinobesucher brachte das auf ein Einspielergebnis ein, ein von 6,8 Millionen. Jetzt ist er im Stream, das wird auch noch mal ein bisschen abgehen. Also du magst recht haben, dass das, das ist einfach nichts für mich.
0: So. Ja, wahrscheinlich Copy-Paste bei mir. Mhm. Ähm, naja, nicht so schlimm. Ähm, ich, ich bin aber einer anderen Empfehlung von dir gefolgt, die du mir eigentlich jetzt gar nicht empfehlen müssen, weil äh, der, die war schon in meiner... Ähm, Most Wanted-Liste, so haben wir es glaube ich genannt mhm. und ich äh, habe es im Kino nicht geschafft, ich habe mir jetzt fürs Heimkino geholt und ich hatte wirklich genauso Angst wie der Protagonist, ich habe <lacht> Bo is Afraid geschaut ähm, ja ich will auch, ich, ich kann noch nicht so viel über diesen Film sagen und will das jetzt an der Stelle auch gar nicht tun, weil ich noch nicht so ganz genau weiß äh, ob ich ein Ambitioniert und gut finde, oder ob es ein fucking Masterpiece ist, oder ob, ob, ob er schnell doch irgendwie seine Wirkung verliert. Also, so einen Film darf man ja auch gern mal so ein, zwei Monate wirken lassen. Ja. Äh, aber wie gesagt, ambitioniert ist auf jeden Fall. Joaquin Phoenix ist auf jeden Fall großartig. Ähm, unglaublich, was in diesem Film alles abgefahren wird, aber Mensch, Ari Aster, ich ich, nee, ich nenne den ab jetzt nur noch Ari Attic. Weil der Typ und seine beschissenen Dachböden, also da wird mir, also was da immer rum, rumlauert, ja. <lacht> das ja. war in Hereditary schon schlimm und in der Film treibt es auf die Spitze. Ähm, krasses Ding, auf jeden Fall. Hat viel mit mir gemacht. Ich hab, ich bin gerade am viel, viel recherchieren und lesen, interpretieren, ähm, diskutieren. Das ist auf jeden Fall sehr, der Film des Jahres, wo man das machen muss, glaube ich. Ähm, ich verstehe auch, dass der nicht nicht gut gelaufen ist, weil ich kann das Genre des Films immer noch nicht verstehen, was das sein soll. Mhm. Ähm, aber ja, trotzdem grandios. Also irgendwie, keine Ahnung. Du merkst, ich weiß nicht so richtig, wohin damit, aber äh, es hat mir auf eine verstörende Art und Weise sehr gut gefallen.
1: Ja, so ging es mir auch. Und auch dieses Ding, dass du nach zwei Stunden immer noch nicht sicher bist, in welchem Genre bewegen wir uns hier und worum geht's, ähm, weil das auch so ein bisschen episodenhaft dann eben aufgebaut ist. Ich glaube auch, dass ist so ein Ding, den kann man liegen lassen, habe ich ja schon. Ich habe, also ich, ist ja schon ein bisschen länger her bei mir, aber ich hatte jetzt auch noch nicht Bock, den schon zu rewatchen. Das werde ich bestimmt nächstes Jahr mal irgendwann ganz entspannt machen. Aber ich denke schon, dass ich das, das nochmal machen werde. Hm. Man weiß dann, was, worauf es hinausläuft, und dann kann man sich vielleicht einfach den, den Bildern nochmal widmen, weil es gibt ein paar Bilder da, die sind wirklich, wirklich toll gefilmt. Und unabhängig von wo geht's hin oder was ist der Sinn, der Sinn, der Sinn, ähm, sieht es einfach geil aus. ne?
0: Ja, also wie gesagt, wie eine, ein Szenario, dass, dass man das dass Bo einfach nur einen Schluck Wasser braucht, äh, wie, das ist so ein thrill faktor den der Film entwickelt und äh, weißt du, diese, diese, diese Art von Horror, die Ari Aster, äh, selbst in dieser Art ist ja schon fast eine schwarze Komödie, aber der hat diese horror ähm, du siehst etwas, ich sage so ein Thema Badewann-Szene, ohne zu spoilern, du siehst etwas, was er sieht und du denkst erstmal so weird und dann wird das immer wieder gezeigt und du und, und langsam kriegst du mit, das ist ja fucking gruselig mhm. und es wird einfach, dann kommt noch so ein unterschwelliger, unangenehmer Ton dazu und dann, diese Situation löst sich nicht auf, du bist in der gefangen. also der macht quasi die, das Gegenteil eines Jumpscares und das finde ich, find ich einfach so großartig von in der Art und Weise, wie er Schrecksequenzen ähm, inszeniert. Also, äh, dass das sich so anschleicht. Von daher, ähm, ich werde den dies Jahr bestimmt nochmal gucken und ich denke, wir reden Ende des Jahres nochmal drüber.
1: Ja, das machen wir ja sowieso, weil wir ja diese Filme auf die Liste geschoben haben, wora, worüber wir uns freuen, wenn sie denn kommen. Was jetzt ja nicht bei allen ganz klar ist, ob sie denn kommen, beziehungsweise ich müsste mal zurückgehen und gucken, was stand alles auf meiner Liste, ob das nicht schon alles da ist.
0: Also Aquaman 2 wurde nicht verschoben, Mo.
1: Ja, 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 ja. Hm, vielen <lacht> Dank.
0: Aber da gibt es auch noch keinen Trailer dazu,
1: also keine ja. Ahnung. Ah. Ja, ich bin ja ein Riesenfan, wie ihr alle wisst. Ähm, ja. Du bist doch ein Kind der 90er.
0: Quasi? Ja,
1: was ist denn mit ähm, Girl Power? Mit was? Mit Girl Power? Ja, Ja. wie hast du denn das wahrgenommen, als das in den 90ern richtig groß wurde? Da warst du ja aber wahrscheinlich noch, da warst du noch so ein kleines Säckelein,
0: ne? Also ich weiß echt nicht, was das ist gerade. Ich dachte, das ist eine Verklausulierung <lacht> für irgendwas. Okay, also in den nee.
1: 90ern gab es eine Band, die hießen die Spice Girls und von denen ist eine äh, Doku, und ich, ich, ganz ehrlich, ich habe vorhin gegoogelt. Die ich Spice Girls kenne ich. Ich weiß nicht mehr, wo die Doku ist, ähm, ob ich sie auf Netflix gesehen habe oder auf Wow, das bringe ich gerade durcheinander. Girl Power erobert die Welt, die ist auch schon zwei Jahre alt. Irgendwie war sie da. Wir beide gucken ja gerne Musikdokus. Dann dachte ich, bringe ich diese kleine Doku mit. (lacht) Ähm, Über die Spice Girls. Ja, Ich habe das ja mitgekriegt, aber musikalisch war das halt eben nicht mein Horizont. Aber die waren ja groß, die waren ja riesig. Ähm, Das ist eine kleine Doku. Drei Folgen hat sie. Geht nicht ganz, wenn du es zusammen nimmst, drei Stunden. Erzählt wirklich von den Anfang, Anfang, Anfängen. Also du siehst ganz alte Aufnahmen von Castings, auch von Leuten, die es eben nicht in die Band geschafft haben und so bis zum Zusammenstellen dieser Band, bis hin zur zur ersten großen Entscheidung der Band, als sie zusammengekommen sind, war es tatsächlich so, dass der Typ, das kennen wir ja normalerweise so, da sitzt einer, der ist immer ein bisschen dicklich, hat schütteres Haar und der stellt die Männer- oder die Frauenbands zusammen und hat dann hinterher das Sagen, so sind sie ja normalerweise, funktionieren sie ja so. Hier war das so, dass der Typ, der sie zusammengebracht hat, direkt irgendwie ein paar Wochen später gesagt bekommen hat, du, wir machen das mal ohne dich und haben ihn rausgeschmissen. (lacht) (lacht) Ähm, Das ist eine charmante kleine Doku. Man darf da wirklich nicht zu viel erwarten. Was man bekommt, ist wirklich viel, viel Material aus den 90ern. Das ist schön anzusehen, das ist auch witzig anzusehen. Ähm, Was ich nicht wusste, weil das hier in Deutschland keine Rolle spielt, ist halt eben der Typ Matthew Wright. Das ist ein englischer Journalist, der sich ganz früh auf die Fahne geschrieben hat die mies und runter zu machen die ganze Zeit, warum der so viel Raum in dieser Doku kriegt, weiß ich nicht so genau es muss in England echt ein riesending gewesen sein, ist auch nicht so, dass der sich entschuldigt für das, was er da gemacht hat und das war zum Teil schon echt unter der Gürtellinie ähm, ich hätte ihm da gar keinen Raum gegeben es ist auch ganz charmant zu sehen, wie zum Beispiel Posh Spice war, war, glaube ich, ihr Name, ne? der, der Name von, von der Frau Beckham. Victoria? Genau, wie die Beckham? beiden sich kennenlernen und wie niedlich die da zusammen sind auf so ein paar alten äh, ähm, Filmeinspielern sieht man das. Du, wenn du das mal gucken willst, weil du einfach sagst, Musikdokus immer mal weglutschen, dann kannst du das machen, wobei drei Stunden hättest nicht gebraucht. So. Mhm. Ne, einer drei, drei Stunden? Ja, weil Wirklich? drei Folgen. Also du kannst es natürlich verteilen, dann ist es nicht so schlimm. Es, ich fand es jetzt nicht äh, schlecht. Ich habe mich damit, also gar nicht. Ich fand es gut. Ich habe mich damit amüsiert. Das hat genau gemacht, was es sollte. In dem Moment warst du dann in diesem Zeitraum und du hast das eben von dann nochmal so diese Girl-Power mitgekriegt. Das Problem bei der Girl-Power der Spice Girls ist ja so, sobald es dann um Knitten ging, war mit girl nicht mehr so viel, da war eher so Knittenpower die Frage und ich würde immer noch behaupten, dass Sängerinnen wie Stevie Nicks oder auch ähm andere Damen, die im Showbiz da was gemacht haben, Debbie Harry zum Beispiel, auch Susie und the Benjis aus England oder sowas, haben ein bisschen mehr für Frauen im Rock gemacht als jetzt hier die mm. Spice Girls. Aber das sei mal geschenkt, kann man mal weglotzen.
0: Also, zwei Fragen. Einmal, die Dokumentation heißt Spice Girls, Girl Power erobert die Welt. Ja. Kann das sein? Mhm. Weil die gibt es bei WOW und okay. geht aber irgendwie nur 135 Minuten Vielleicht gibt es das noch mal als Serie in der Extended-Version. Kann ja auch sein.
1: Ja, ich habe es mal... Ja. Mhm. Ich kann jetzt meine aber, Quellen wieder nicht ja. offenbaren,
0: aber ja, das, das ist sie dann. Das ist, dann, das also ist klar. sie dann. Das ist Kann ja auch sein. Ich hatte das ja auch bei The North Water. Die mhm. hatte ich ja, letztes ja auch mal nachgeholt. Ja. Da gab es plötzlich im Deutschen auch eine Folge mehr als im, 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 in der BBC. Super also dann die letzte. Mega verloren also, ich, dachte, ich, dachte, ich dachte so 1.30 Uhr, oh komm, ey, ich kann jetzt nicht auf in die letzte Folge guckst du noch. Dann ist es kurz nach zwei und dann kommt noch ein. <lacht>
1: <Ja, lacht> oh. Das ist eine absolute Schweinerei. Ja. Wirklich eine Schweinerei Und auch so sinnlos. Wirklich so sinnlos. Ja. Aber, gut. Aber die
0: selber ist wert. Die ja. war es wert. Die war großartig. Ähm, ja. äh, ich rieche ich riech Colin Farrell immer noch. Also, <lacht> nee, ähm, Ihr wisst Bescheid, Spice Girls, mal gucken. Also ähm, Ich mag eigentlich fast alle, Also da, da sind mir die Genres egal, wenn es gut gemacht ist. Von daher wäre ich bestimmt mal, ein, ich setze es zumindest mal auf die Watchlist. Mhm. Ähm, und zweite Frage, sind die Powerpuff Girls eigentlich an die Spice Girls angelehnt?
1: So, das kann ich dir nicht beantworten, weil ich nicht weiß, was das ist.
0: <lacht> Siehst du da, was du dann wieder raus? Die kenne ich dann, aber ist egal. Und ähm, Weißt du, was mir gerade auffällt? Ich, wenn ich an, an Spice Girls denke, denke ich an dieses If You Wanna Be My Lover-Video. Mhm. Mhm. Und ich habe das seit bestimmt 15 Jahren nicht mehr gesehen. Oder länger. Aber jetzt fällt mir gerade auf, weil ich jetzt den Filmhorizont habe, dass das ja ein wahnsinniger One-Shot ist.
1: Mhm.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Ich glaube, das ziehe ich mir danach nochmal rein. Ja,
1: mach das mal. Wannabe.
0: Wannabe. Ähm, Tja, Wannabe passt auch perfekt zum nächsten Titel. Ich glaube, du ahnst schon, was gleich kommt. Weil das ist, ist, glaube ich, etwas, was dir ganz, ganz doll wehgetan hätte, wenn du das gesehen hättest. Und zwar geht es um einen Remake einer 60s TV Sendung namens The Monsters mhm. Mhm. und ähm, ein gewisser Herr Zombie ach ja, habe
1: ich gehört ja
0: wir alle lieben und schätzen ihn ja. ähm, mehr oder weniger hat sich diesem Stoff angenommen so aber jetzt erstmal grundsätzlich ich mag Rob Zombie ich mag die Mucke ähm, für mich äh, und ich und t- Rob Zombie hat tatsächlich auch sehr sehr viel für meine nostalgische Horrorfilmliebe filmliebe gemacht. Das, das, was, ne, was, was jetzt auch in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen mehr kam, dadurch, dass wir uns zum Beispiel auch mal über solche äh, Klassiker unterhalten, ähm, diese ganzen Begrifflichkeiten, Hammer-Studio-Filme, die alten Frankenstein und sowas, das ist, hat, in Erstkontakt hatte ich als Jugendlicher in Musikvideos von Rob Zombie. Mhm. Weil der Typ hat es abgefeiert, ähm, zelebriert, Bühnenbilder mit diesen alten äh, Universal-Monster äh, gebaut und sich auch entsprechend verkleidet. Also er hat die, der hat da schon sehr, sehr viel auch gemacht, und um dieses ähm, Genre in der ja seit den 90ern, White Zombie gibt es eigentlich schon seit Ende der 80ern, ähm, mit in diesen in diesen modernen Rock'n'Roll, oder modern ist das ja eigentlich nicht, in diese Form von Rock'n'Roll mit reinzubetragen. Also äh, er ist ja dann auch durch seine Filmliebe selber zum Regisseur geworden. Ich finde, Haus der Tausend Leichen und Devil's Rejects sind ähm, weil man so eine Art von Grindhouse-Horror mag, sind das ganz, ganz wundervolle Hangout-Horrorfilme. Und ich oute mich jetzt mal, ich finde neben den ersten zwei Halloween-Filmen äh, sein Halloween wirklich am besten. Also ich mag zumindest, dass er einen neuen Ansatz wählt und nicht immer bloß den, den gleichen mhm. Scheiß erzählt. Mhm. Von daher, er kann in einer gewissen Art und Weise schon eine Art von Stimmung und Genre inszenieren, wenn es wirklich so grindhouse ist. Was er hier allerdings gemacht hat, ist, er hat das erste Mal versucht, seine Liebe zum Film zu nehmen und seinen diesen nostalgischen Wert, den er halt auch für die Monsters definitiv hat. Das siehst du in der Ausstattung, das siehst du in der Story, das siehst du in der Liebe zu den Charakteren und versucht, diesen Flair der Sixties einzufangen. Und auch den Humor, also das ist hier kein Gory-Film, das ist einfach wirklich Sixties-Slapstick. Und er scheitert vollkommen damit. Also, für die Leute, die jetzt gar nicht wissen, was es geht, zwischen 64 und 66 liefen da zwei Staffeln. Es gab ja zum einen mal hier die Addams Family und dann die Monsters. Das sind ja so diese beiden relativ parallel gelaufenen 60s ähm, Krusel-Serien um, um quasi Monsterfamilien. Ähm, die Addams Family haben es ja durch die späteren Filme auch, sind ja wesentlich populärer und bis heute auch durch Wednesday und sowas. Und die Monsters sind so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Ne? Das ist so ein bisschen so ein Konglomerat an diesen typischen Universal-Monster als als Sitcom im Prinzip. Du hast Frankenstein, du hast Dracula, du hast Draculas Tochter, dann hast du noch einen Werwolf-Dude und so weiter. Und das ist hier im Prinzip, dieser Film The Monsters will im Style der TV-Serie die Vorgeschichte sein. Also du hast den am Anfang des Films wird sozusagen Herman Monster, also quasi Frankenstein erschaffen. Das Experiment geht schief. Man sieht, wie er halt auf die Welt kommt und er benimmt sich aber nicht Frankenstein-mäßig, sondern wird halt Rockstar. Finde ich erstmal cool. Und dann hast du natürlich wieder Sherry Moon Zombie, die aber in der Rolle hier tatsächlich vollkommen okay ist, weil sie wirkt die ganze Zeit wie, als wäre sie auf eine Halloween-Party und spielt halt diese Vampirin Lily, also die Tochter von Dracula und die verliebt sich halt in den. Und der Rest ist halt purer Trash. Also man sieht halt wirklich, die Auss- also war, der, der Film hat nichts gekostet. Ich weiß, also ich habe gelesen, Rob Zombie wollte den auch mit Filmkorn und dreckig und Schwarz-Weiß. Das hat wohl Universal ihn dann aber nicht gelassen und und es sieht so aus, als hätte er, den, hätte er dann gesagt, ihr wollt Farbe, dann kriegt er aber auch wirklich Rummelplatzbeleuchtung. Und, und die Dialoge und die Inszenierung wirkt halt durch diesen, durch dieses bewusste Versuchen einzufangen von diesem sixties klamauk wirkt das halt eher so wirklich unfreiwillig komisch. Du hast, also es wirkt wie eigentlich, wie, wie Frankenstein auf LSD. So kannst du dir das vorstellen, wirklich wie so ein trippy Horrorfilm. Also da ist irgendwie, das wirkt wie, wie so eine Collage, ähm, aus, aus, aus diesem, aus diesem Sixties-Flair und irgendwie so Cosplays schlechten. Wirklich, die Kostüme sind wirklich furchtbar. Die Settings sind, äh, ist, weiß ich nicht, das sieht aus wie eine geile Halloween-Party. Das muss man ihm lassen. Und ich glaube, das ist auch so ein Film, den kannst du, wenn du eine Halloween-Party schmeißt, den kannst du mitlaufen lassen, weil der lenkt nicht ab. Hm. Ähm, du siehst halt bekannte Gesichter und, und die Party im Fernsehen sieht nicht schlecht aus als deine eigene und die Kostüme auch nicht. Äh, die, die Musik ist ganz drollig so, aber insgesamt, ich weiß nicht. Also der ist voll an seinen Ambitionen gescheitert und mir tut es fast ein bisschen leid, weil... Ähm, meine, meine reizende Sofa-Begleitung hat den Film auch gesehen, ist ein großer Fan von, von der Originalserie und die hat halt auch viele Referenzen erkannt und hat oft gesagt, ah ja, cool und ja, diesen Witz bringen sie da schon. Also ich glaube, für Leute, die das wirklich mögen, finden sich, finden sich schon ein paar nostalgische Anspielungen, aber ich glaube, unterm Strich führt es eher dazu, dass du sagst, dass du das Ding hier schnell begräbst Und dann lieber die Originalserie irgendwie nochmal schaust. Also von daher kann man nur sagen, tut mir leid, Rob Zombie, ich mag dich echt, aber das Experiment ist gescheitert. Das war, neudeutsch gesagt, ganz schön cringe.
1: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, Ich habe das gesehen, dass es den gibt und ich habe auch ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Herrn Zombie. Ich mochte aber genau wie du. Also ich fand das jetzt auch nicht so schlimm, was er bei Halloween gemacht hat. Im Ranking sind seine Filme jetzt nicht besonders weit oben. Dafür gibt es auch einfach schon zu viele und viele waren besser, aber ich fand, dass es, das weiß ich noch damals, ähm, der hat gerade im ersten Teil hat er halt ein paar Sachen gemacht, die wir im Original ersten Teil nicht bekommen haben. Er hat aber leider im zweiten Teil vieles davon wieder über Bord geworfen und sich eben nichts mhm. mehr getraut. So. Aber anyway, mhm. ähm, ich bin ja auch nicht so ein horror Gucker wie du, also dieses ganze das, das schlimme Gemorzel, so wie du auch bei Terrifier ja immer so ganz gerne magst, das kann ich ja eh nicht. Gut, Monsters werde ich mir knicken, weil ich mochte die nie. Ich mochte nicht, also ich kann damit gar nichts anfangen.
0: Ah, interessant. Ich hätte jetzt fast gedacht, du magst das, mhm. weil das sind ja im Prinzip so...
1: Ja, von ähm, Die Charaktere,
0: Das ich verstehe das
1: schon, für was sie auch stehen und so, Und aber ich ich mochte auch die, die Adams Family nie besonders.
0: Also ich ich hab das okay, immer nicht du hast so dir dann lieber gleich die richtigen Klassiker reingezogen. Ja,
1: weil die, also ich fand ja auch die, die sind ja auch nicht wirklich gruselig, die ganzen Alten, die richtig Alten und ich gucke die immer wieder gerne. Ich mache abends einfach welche mhm. an. Ich habe da unten auch so eine große Box und ich habe auch erst kürzlich Albert und Costello gesehen. Da gibt es ja auch so einen ganz tollen Film, wo sie dann halt eben Dracula und den Wolfmann und Frankenstein treffen. Dann gucke ich mir mhm. lieber das an, als das äh, über, überdreht Quirlige. Apropos gucke ich mir lieber was anderes an, zum Beispiel Raufaser-Tapete beim Trocknen. Das hat sich auch Rita Falke gedacht. Kennst du die? Das ist eine Krimi-Autorin. Und die also sch- da bin ich
0: komplett raus. Okay, das, Deutsche
1: Krimis. Oh. Ja, das ist eine Krimi-Autorin und. und die schreibt Bücher und zwar die Eberhofer-Romane.
0: Ah, das sagt mir was. Äh, hier ähm, Trago-Rendezvous, ganz genau. Und so und das Scheiß, ist ne?
1: die neue Verfilmung, die neunte. Ähm, mittlerweile. Und ja, sie ist jetzt in aller Munde, denn sie hasst diesen Film. Sie hat beim Zuschauen geweint, deswegen ist sie nicht zur Premiere gegangen und ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Ich war ja vor kurzem in Salzburg und musste mir da den einen oder anderen äh, Abend vertreiben, beziehungsweise Nachmittag. Und dann habe ich mir an einem Nachmittag den großartigen Oppenheimer auf 70 mm angeguckt. Das war was Feines, das hat Spaß gemacht, im Original und auf 70 mm. Und dann habe ich mir einen Tag später eben Rera Rendezvous angeguckt. Warum habe ich das gemacht? Weil meine Frau und ich, wir gucken die gerne. Wir haben die wirklich gerne geguckt. Meine Frau ist Riesenfan von den Büchern. Die liest die immer und freut sich auch immer, wenn es da was Neues gibt. Das ist ein bisschen seicht und trashig und der, 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 der Krimi-Anteil ist überschaubar groß. Aber wie ja wie so oft bei einem Franchise, irgendwann bist du halt dabei, weil du dabei sein willst, weil du sehen willst, was machen die Charaktere und der Rest ist dann eben nicht mehr so wichtig. Und äh, allen, die jetzt nicht sofort kotzen, wenn es heißt deutscher Krimi oder bayerisch angehauchter Krimi oder sowas, den kann ich auch sagen, dass gerade die ersten Verfilmungen ähm, ab Nummer 2, 3 so Da trauen die sich was, da sind die witzig, da sind die trashig, aber auf einem schönen Niveau und es macht richtig Spaß und das hier ist all das nicht. Also der Kriminalfall, äh, der findet fast gar nicht statt. Am Anfang hat es eine geile Anfangsszene, das ist oftmals so, dann sehen wir halt, dass äh, etwas passiert und das haben sie schön gemacht und das sieht auch gut aus und dann geht der Film eigentlich darum, dass immer wieder mal auf diesen Krimi-Anteil irgendwie drauf geguckt werden muss. So nach dem Motto, ach ja, übrigens, neben dem ganzen Persönlichen, was die alle jetzt haben, haben wir auch noch einen Mord zu klären. Das kommt diesmal so kurz, dass es keinen Spaß macht, weil man leider bei Minute elf weiß, was ist der Hintergrund. Und dann ist der Rest des Films so oberflächlich geraten und so platt und so doof, und so ordinär zum Teil auch und blöd ordinär, dass ich wirklich gesagt habe, das ist für mich, also mich würde es wundern, wenn es noch weitere gibt, es gibt genug Bücher, man könnte noch ein bisschen was verfilmen, aber das sollten sie nicht machen, wenn sie auf diesem Niveau weitermachen wollen, weil es hat einfach überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich weiß, ich rede hier sowieso mit jemandem gerade, der das niemals gucken wird und das ist auch fein, aber falls da draußen Zuhörer sind, die sich gedacht haben, ich gucke die einfach, weil das ist eine Reihe, der hier tut echt weh und der macht keinen Spaß und ich glaube sogar, Paula wird sagen, dass sie den nicht gucken wird und das wird schon was heißen, weil die hat alle gesehen und alles gelesen, ne?
0: Ja, krass. Also ich, ähm, du hast recht, das ist in keinster Weise mein Genre. Und dann ist es auch noch bayerisch. <lacht> Und ähm, ich habe aber schon mitbekommen, was das für ein Kult erzeugt. Und ich glaube, für Leute, die so aus der Gegend kommen, ist das halt auch nochmal ähm, so, so ein Heimatnostalgiefaktor, so sowas Traditionelles. Deswegen, die sind ja schweinerfolgreich. Ne? Also das mhm. ist wieder genau wie bei Rheingold. Ich, ich würde dir gern Glauben schenken, dass da nichts mehr kommt, aber die Zahlen sagen bestimmt was anderes. Von daher sein, ja, 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 ja. Ist es vielleicht, äh, es gibt bestimmt noch ein paar Gerichte, die sie da ähm, verbraten können. Aber gut, ich kann dazu nichts sagen, wer da, das ist nicht meins, ich kann das auch nicht neutral beurteilen. Ähm, aber ich glaube, ich will dir einfach mal Glauben schenken.
1: Ja, mach das mal. Ähm,
0: ich bin aber gespannt, ob du den nächsten Film gesehen hast, denn der ist nicht wirklich neu. Der ist allerdings jetzt gerade neu auf Netflix und ähm, natürlich be- be- bewerte ich immer fleißig, äh, während ich Filme dort schaue, mit Daumen nach oben oder Daumen nach unten, dass ich irgendwann mal so ein Algorithmus so ein kleines bisschen trainiert habe und zack ist No Sudden Move bei mir oben im ja. Header aufgetaucht. Mhm. Hast du diesen Film schon mal gesehen? Den habe ich f- ja, aber das ist schon
1: das ist 21
0: ein... kam raus. Genau, also ich kann keine... Okay. Ähm... Für die Leute, denen es genauso geht wie mir, also die jetzt vielleicht gerade erst über Streaming auf den Film gestoßen sind, denn der war im Kino nun wirklich echt nicht so erfolgreich, ähm, sage ich mal kurz, um was es geht. Es ist nämlich ein Film von Steven Soderbergh und äh, wir alle kennen und lieben ihn. Viele wissen vielleicht nur nicht, warum sie ihn lieben, ob sie es jetzt gerade wegen Magic Mike tun oder Ocean's Eleven oder meinetwegen auch wegen... ähm, Traffic oder Aaron Brockovich oder was auch immer. Es gibt so viele richtig gute und legendäre Filme von denen, aber irgendwie, ähm, ich, ich finde, er hat es nie so richtig geschafft, so eine Art Kultregisseur zu werden, wie, ähm, wie viele seiner, 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 seiner ähm, ja, Landsmänner und Zeitgenossen völlig zu Unrecht, finde ich. Es liegt bestimmt daran, dass das so ein Chamäleon ist, weil das kann man, also eine richtige Handschrift hat der nicht. Der macht einfach der, der, der springt während des Films während seiner Filmografie immer komplett zwischen Genres hin und her. Und ähm, das kann vielleicht dazu führen, dass viele gar nicht unbedingt sofort, also die nicht wirklich cinephil unterwegs sind, mit dem Namen anfangen können. Aber ihr, ihr kennt die Filme von ihm, das wollte ich eigentlich damit nur zum Ausdruck bringen. Und, äh, und wenn es nur dieser Contagion war, der in der Corona-Zeit hochgespielt wurde, der, dieser Pandemiefilm, mhm. ähm, Egal, ähm, No Sadden Move ist aber eigentlich ein Film Noir äh, und zwar wirklich per Definition. Spielt in Detroit des Jahres 1954 und du hast, äh, also Detroit ist auch ähm, gerade in der Zeit das unangefochtene Zentrum der der weltweiten äh, Automobilindustrie gewesen. Und ähm, das hat tatsächlich auch einen Einfluss auf die Handlung und du hast äh, zu Beginn drei ja, Kleingangster, würde ich mal so sagen, und zwar einmal Don Schiedl, dann Benicio de Toro und Kieran Kalkin. also ihr merkt schon, der Cast ist sehr hochkarätig und die werden von so einem ähm, Mittelsmann angeheuert einen recht simplen Job zu, äh, ja, zu übernehmen. Und zwar sollen die für ein paar Tausender ähm, für eine geheime Organisation, die sie nicht näher kennen, ne? also wie gesagt, das ist nur ein Mittelsmann und der schickt die sozusagen zu einer Familie nach Hause und dort wohnt ein äh, ja, Familienvater von David Harbour gespielt, der arbeitet bei General Motors und soll, ähm, während die Gangster dort sind und seine Familie festhalten, soll er einen von denen in, ähm, ja, zu sich auf Arbeit fahren, und aus dem Safe des Büros seines Chefs sozusagen geheime Unterlagen, von denen niemand so richtig weiß, um was es da eigentlich geht, ähm, ja, entwenden. Na, natürlich läuft die Sache schief, so Coen-mäßig eigentlich auch. Es geht dann, also du hast eigentlich eine total sichere Nummer, aber alles geht schief. Und äh, das wird natürlich Blut vergossen und äh, es stellt sich halt heraus, oh, der Safe ist leer und dann beginnt so eine Schnitzeljagd, äh, ne? so ein bisschen wie in Pulp Fiction, die Jagd nach einem Koffer, du weißt nicht, was drin ist. Das wird auch ganz am Ende des Films erst aufgedeckt, weil es spielt eigentlich nicht wirklich die Rolle, sondern was hier eine Rolle spielt, sind die Beziehungen der Protagonisten zueinander. Denn es Äh, Als sich die Situation dort äh, bei der Geiselnahme natürlich ein bisschen verschärft, ist es halt so, dass äh, noch ein Detective bzw. das FBI eingeschaltet wird. Also der wird gespielt von John Hamm. Dann hast du natürlich noch den lokalen Mafia-Boss Ray Liotta, ähm, hier auch in einer seiner letzten größeren Rollen, äh, ist auch super äh, spaßig anzusehen. Du hast natürlich noch einen äh, Bad Motherfucker, also so ein, wie soll ich das sagen, so ein, so ein Unterwelt ähm, ähm, im schwarzen Milieu. Uh, Bill Duke, Bill Fucking Duke spielt ja auch mit, der sozusagen der Konkurrent von Ray Liotta ist. Dann hast du noch so ein geheimstrippenzieher hier im Hintergrund. Uh, ein nicht was mich sehr was mich sehr angenehm überrascht hat, weil diese das ist ein, schon ein Superstar, der aber weder im Trailer noch irgendwo in den Credits steht und der ist dann plötzlich einmal da und du weißt mit dieser Person nichts anzufangen und Du hast Brandon Fraser noch hier, in der, wie gesagt, als Mittelsmann in der Nebenrolle. Und ja, wie ihr merkt schon, also wirklich hochkarätig besetzt. Es macht super Spaß, sich diesen Film anzuschauen, weil alle Figuren sich gegenseitig misstrauen. Und daraus zieht er halt so seine Stimmung, seine Figurendynamik. Das wirkt alles natürlich ein bisschen konstruiert. Das wirkt alles auch so ein bisschen plotconvenient hier und da. Aber. Und das entwickelt auch nie so einen so so ein Thrill, wie jetzt zum Beispiel in sowas wie die üblichen Verdächtigen. Das will das auch gar nicht. Das ist gemächlich erzählt. Ähm, der nimmt hier seine äh, wirklich seinen sein, äh, Charme einfach vor allem aus der Beziehung zwischen. Äh, Don Cheadle und Benifield del Toro. Ne? Don Cheadle ist so der korrekte Typ, der immer so einen Schritt voraus denkt, aber irgendwie so, so eine reine Weste behalten will, obwohl er sich mitten im kriminellen Sumpf befindet. Und Benifel del Toro ist so der Tölpel, der früh, fr- zum Frühstück schon den Flachmann in der Hand hat und eigentlich auch so latent rassistisch und äh, total, es ist so, beides irgendwie coole Typen, denken beide, die haben die Situation voll unter Kontrolle, aber haben eigentlich überhaupt nichts unter, unter Kontrolle und werden die ganze Zeit nur hin und her geschubst und das macht, das macht wirklich Spaß. Was auch Spaß macht, ist, viele wissen es ja gar nicht, Steven Solorberg ist zumeist auch eine One-Man-Army. Also er macht selbst die Kamera und den Schnitt immer so unter Pseudonym. Hat er hier auch gemacht. Ähm, viel, das muss man so ein bisschen mögen, er verwendet halt viel ähm, so Fishei-Linsen. Also das Bild hat immer diese, ne, diese chromatischen Verzerrungen dadurch an den Rändern. Das wirkt hier teilweise ein bisschen überartifiziell, aber man gewöhnt sich dann irgendwann dran und es hat halt auch irgendwie einen besonderen Look. Ähm, die Musik ist super swing gibt also also du hast wirklich die ganze Zeit so das Gefühl, oh, jetzt wenn jetzt hier Humphrey Bogart doch sitzen würde irgendwo, das, das würde richtig cool passen. Das ist ein richtig schönes Period-Piece hier einfach. Ähm, und so ein bisschen ist es eigentlich, fühlt es sich an, so von der Leichtigkeit, wie der... Ähm, böse Stiefonkel von Ocean's Eleven. Du hast halt wirklich hier diese Gruppe von coolen Charakterdarstellern, bloß, dass die hier nicht zusammen heißt irgendwie machen wollen, sondern eigentlich jeder so seinen eigenen heißt, ähm, hinterherjagt und jeder den anderen irgendwie äh, ausliefern möchte und das macht Spaß. Ähm, die Der Aufbau ist immer wieder überraschend und du hast eigentlich auch immer wieder so einen neuen Haken, in die Handlung einschlägt, die, die dich trotz sehr langsamer Erzählweise immer wirklich dranbleiben lässt. Was ich ein bisschen blöd fand, war tatsächlich die Auflösung, weil diese Automobilindustrie und das, naja, also so ein bisschen das, das Gleichsetzen von ähm, organisierten Verbrechen und kapitalistischen Großkonzernen, so worauf irgendwie die Story so, so, ein, so einen Bezug dann auch nimmt, das, ja, es ist, es ist jetzt nicht ganz falsch und das passt auch gut ins Setting, aber das wirkt dann plötzlich wie so aus dem Hut gezogen und f- fühlt sich dann irgendwie so forciert an am Ende, als wenn hier noch irgendwie so eine so eine Aussage getroffen werden muss. Aber so bis dahin, ähm, ein wirklich exzellenter Cast, kurzweiliger Thriller, der gut aussieht und einen wunderbaren ja, Charme und eine schöne Stimmung einfach hat. Also schöner 50er-Noir-Film mit einem geilen Cast kann man sich geben.
1: Und der ist jetzt zu finden, ja?
0: Der ist jetzt auch neu mhm. auf, auf Netflix mhm. und ich hoffe, dass er da noch mal ein bisschen... Achtung findet.
1: Ja, ich habe, ich mochte den nicht. Also ich fand <lacht> Benicio de Toro und Don Cheadle haben wirklich versucht vieles zu tun, aber es hat der Story nicht geholfen. Die war für mich viel zu verwirrend. Dann zu langsam erzählt. Ich glaube, die meisten Leute wohl wussten selber nicht, wen sie da spielen. Also so, so das Gefühl hatte ich danach. Ähm, ich fand den auch nicht irgendwie twisty oder sowas, sondern ich fand den einfach zu verkopft. Ja, und das habe ich, das weiß ich noch. Ich, der hat mir nicht gefallen. Mm-mm. Sorry.
0: Cast super, hm, ich kann, aber ja, ich kann es nachvollziehen. Ähm, verkopft ist er auf jeden Fall. Also der, ähm, der, 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 der hat keine Thriller-Twist, sondern es ist halt wirklich, du denkst, du hast bist dahinter gestiegen, dann kommt plötzlich eine andere Person wie Eck und sagt, es alles anders. Aber ich glaube, so ein bisschen das Gefühl will er auch erzeugen, weil das ist so, Benicio de Toro guckt ja auch immer in die Kamera und so weiß überhaupt nicht, was hier passiert. Ja. Und ähm, na, vielleicht hat ging es dir auch so.
1: Ja, ja, ja. Also ich, ich glaube ihm auch, dass er wirklich die meiste Zeit nicht genau wusste, was da passiert. <lacht> ähm, wirkt irgendwie so. Wirkt ja. bei vielen so, ja, ja, ja. Ja, das ist einer von den Filmen, vielleicht, ähm, er hat halt wirklich Hit and Miss. Das muss man schon sagen. Also, äh, Soderbergh kann und kann auch nicht. Und das ist dann halt einer, der ist bei mir auf der Seite, wo er es nicht kann. Aber das, was er sonst noch macht, beziehungsweise er hat immer wirklich, wirklich tolle Sachen dabei. Auch, ne, weil du gerade genannt hast, der alte Film Contagious ist, der ist sehr, sehr, sehr gut. Ich mochte das. Tja.
0: Vor allem, weil einfach Wackrin of Petro endlich mal richtig schnell stirbt. Sorry für den Spoiler. Was? Ähm, ja. Ein unerwartetes Aber Alter. Ach komm, mal, und der Film ist von 2011. Äh, wie, was ist dein Lieblingsfilm von Steven Soderbergh?
1: Oh, Lieblingsfilm. Also ich habe wirklich, ich, ich mag sehr, sehr gerne die ähm, Ocean's 11 reihe die, die mochte ich immer. Ich mag auch alle Teile, weil ich auch die Dialoge von denen untereinander mochte. Natürlich hängt das auch damit zusammen, dass er auch da schon einen, ähm, einen Spitzencast hat. Einfach. Weil man nimmt ja. man nimmt den ab, den Leuten, die da mitspielen, dass die sich wirklich mögen. Nicht nur als ja, Kumpels, voll. als Partner in, in, in diesem in diesen Crime-Game, in dem die sind, sondern irgendwie, ich habe das immer äh, denen abgenommen, dass die sich auch untereinander ähm, mochten. Äh, wenn wir mal so ein bisschen neuer gucken, mochten wir Logan Lucky sehr gerne.
0: Oh ja, ich habe gehofft, dass du das sagst. Ja, weil den mochten ich den sehr gerne da waren gut.
1: meine Frau und ich waren da auf Wo waren wir denn? Gran Gran Canaria. Es war ein Outdoor-Kino. Es gab Pizza und Cola Rum und Logan Lucky. Das hat einfach einen Riesenspaß gemacht. Äh, Daniel Craig ist in dem Film einfach... (lacht) Es hat so einen Spaß gemacht, wirklich. Ähm, Ich mochte Jakimi jetzt zuletzt äh, vor diesem Magic Mike-Desaster, mochte ich Jakimi so mittelmäßig. Magic Mike ist gar nicht meins. Also überhaupt nicht, hat sich mir nicht erschlossen bin ich nicht der Richtige für. Out of Sight von 98 finde ich es immer noch sehr, sehr gut. Ähm, das mm-hmm. liegt aber auch daran, dass er einfach eine sehr, sehr gute Buchvorlage hat und ähm, ja, ich mochte auch äh, Irene Broccoli, mochte ich auch gerne. Also, wie gesagt, ne? was ich nicht so mochte, ist dann nochmal äh, Schizopolis, Haywire mochte ich nicht so gerne, Girlfriend Experience ist nicht so meins. Ich komme hier wirklich auf gut 40, äh, 50-50,
0: würde ich sagen. Ja, gehe ich mit. Also, Klar, Oceans 11, also ich finde die ganze Trilogie. Ich meine, der zweite Teil ist irgendwie doof, aber dafür hat er El Pacino.
1: Hm.
0: Ähm, das, das macht eigentlich dann alles wieder weg. Wett, äh, Hawaii war ein richtiges Klo. Ähm, dafür mochte ich Traffic damals, die Macht des Kartells, fand, fand ich einen ganz geilen Film. Ich weiß nicht, ob der hm. heute immer noch so gut ist, aber als ich den da relativ zeitig so um die 2000er dann guckte, dann hat der mich total weggehauen. Also ja, der kann schon was. Ja, der kann schon was. Der kann
1: auf jeden Fall was.
0: So, ähm, ich habe noch was Aktuelles mitgebracht
1: und zwar Jurassic Fish. Weil es wäre nur fair, wenn man statt Mac 2 ab jetzt nur noch sagen würde Jurassic Fish. Weil im Grunde, weißt du noch das Hauptproblem von Jurassic World Dominion? Das war ja der letzte in dieser Reihe.
0: Es gab nur Heuschrecken statt Dinosaurier. Ja, es war
1: halt, die haben sich an den Tisch gesetzt und gesagt, lass mal alles anders machen. Und für einen Film, wo die Leute Dinosaurier erwarten, lass mal ganz clever sein und wir machen ganz wenig Dinosaurier. Und so ist das hier auch. Also jetzt, Mac 2 ist ja ein Sequel zu einem Film, bei dem viele vielleicht gedacht haben, es braucht keinen. Und den mag man auch. Also Mac 2 guckt man sich nur an, wenn man Mac 1 gesehen hat. Das mal vorweg. Und wenn man Mac 1 gemocht hat, dann wird man auch Mac 2 mögen. Mit dem kleinen Unterschied, hier ist weniger Blut. Das ist tatsächlich so. Das fällt schon auf. Und dass sie an einer Stelle wirklich... Sowas von 1 zu 1, ein Kill aus ähm, Deep Blue Sea Clown, finde ich auch schäbig, aber bitte, kann man machen. Und man kann auch an der einen oder anderen Stelle echt dann auflachen und sagen, ha, so ein Trash. Weil genau das ist das. Das ist halt absoluter Trash. Den kannst du gucken, wenn du einen Tee hast oder wenn ein paar Leute bei dir sind, und dann wirst du deinen Spaß haben. Ansonsten, wir brauchen uns nicht über äh, Sinn hier unterhalten oder über das geht oder das geht nicht. Ich meine, in einer Szene sind sie unter Wasser in einem Gebiet, in dem vor ihnen noch nie ein Mensch war, weil das ist nicht Kartogate, also es gibt keine Karte, gar nichts und dann sind da aber schon andere und die haben auch schon mittlerweile herausgefunden, dass es da was zu holen gibt, was sie holen wollen, alles gerät irgendwie schwer durcheinander, es gibt Action, ping pong Puff-Poff und dann äh, äh, <lacht> drohen die alle zu sterben, es sei denn, und wir dürfen nicht vergessen, wie tief unter Wasser die sind, sie steigen alle aus und gehen zu Fuß zurück. Oh, sicher dort. Also, da habe ich dann auch ja, Alles klar. Also, mit einem mir, hätte ich mehr Spaß gehabt. So ist das halt so ein bisschen. Er hat, glaube ich, schon 300, 500. Ich weiß es gar nicht so ganz genau. Ich gucke mal eben, was, was sagt uns Herr Seemann. 350
0: Wie? Millionen ja, US-Dollar. Also, es, und, es muss nicht
1: der Letzte sein, zumal sie wirklich nach hinten raus, am Anfang schon und nach hinten raus die Tür aufmachen es müssen ja nicht nur immer diese Riesenhaie da unten sein, da könnten ja noch andere Dinger sein. Und wenn du diese Tür erstmal aufgemacht hast, diesen Paternoster nach oben, dann kannst du auch noch Mac 3, 4, 5, 6, 7 machen. Ob dann, ich ich meine, ich ich nehme es dem ähm, Filmemacher nicht übel, der hat eher kleinere Filme gemacht, Ben Wheatley. Ähm, Aus seiner Filmografie kenne ich tatsächlich nur Sightseers und der ist genial, Das ist so eine geile schwarze Komödie, die kann ich nur jedem ans Herz legen. Die macht einfach richtig, richtig viel Spaß. Ansonsten habe ich nichts von ihm gesehen. Und ich kann ihm nicht übel nehmen, dass wenn dann jemand sagt, hier, pass mal auf, mein Freund, ich gebe dir 120 bis 150 Millionen, mach doch mal einen schönen High-Film, dass der dann sagt, ich mache das, weil sowas kann einen auch nach oben äh, katapultieren. Äh, Und Jason Statham, ich glaube, der hat einfach gesagt, also wenn ihr schon Mac 2 macht, dann bin ich dabei, Und ab drei ist es ja normal, dass jemand das Franchise verlässt. Und vielleicht wird es dann so sein. Wie gesagt, hattest du Spaß bei eins, kannst du zwei gucken. Hast du eins nicht gemocht, nicht zwei gucken. Und wenn du eins noch nicht geguckt hast, dann gibt es auch nichts, was dich zu zwei ziehen sollte. Weil das
0: ist alles dasselbe. Also meine Story zu Mac 2 ist, ich hatte Freikarten und ich bin trotzdem (lacht) nicht ins Kino gegangen bislang. Ich habe aber, weil ich die Freikarten hatte und dachte, naja, vielleicht kannst du den Film dann hier besprechen, haben wir den den ersten nachgeholt und ich war eigentlich fast schon erschrocken, wie okay ich den fand. Hm. Ähm, weil ich habe irgendwie immer gehört, der Film nimmt sich zu ernst und das ist so ein bisschen das große Manko. Ich verstehe auch, wo die Kritik herkommt. Ähm, Ich habe auch extrem viele High Trash Filme geguckt. Also ich habe da mit meinem Bruder so ein Ding laufen, wir machen manchmal so Sharklatons. Mhm. und da geht's Six-Headed Shark Attack, Sand Shark, Sky Shark, alles wir gucken also ich bin da ganz gut im Bilde. und da das ist natürlich nicht so eine Art von Film. Also wer jetzt wenn ne, wenn der in die Richtung promoted wird, das bekommst du nicht. Ich habe mich ein bisschen an Armageddon, an die erste Hälfte von Armageddon irgendwie so erinnert gefühlt, ne? Du hast so, mhm. ne, so Leute, die plötzlich irgendwie in so eine Situation reingeworfen werden. Alles so halbgare Wissenschaftler, die dann plötzlich Heijäger werden und mhm. äh, irgendein so Typ, der, also Jason Statham, der gibt doch keinen Meeresbiologen ab, aber ist egal. Ähm, kannst du machen. Es gab ein paar geile Kills im ersten Teil. und sich, Aber letztendlich hat mich nichts dazu gebracht, jetzt den zweiten dann mhm. zu gucken, ähm, also überhaupt den geruch zu bekommen, für den Film ins Kino zu gehen. Vielleicht hatte ich auch nur Angst vor der Audience. Aber ich verstehe, warum der Film erfolgreich ist. Ne, das ganze Konzept: Du nimmst quasi einen fast schon chinesisch produzierten Blockbuster, einen Monsterfilm, was dort eh gut läuft. Mhm. Ne, durch den Erd, durch die, diesen Tiefseekern kann auch irgendwie jederzeit Godzilla kommen. Ich habe echt ein bisschen Angst davor. Ähm, oder wenn ja. Diesel einer von beiden wird, wahrscheinlich mehr, ja. <lacht> kommt dann dort ja. raus <lacht> und dann es ein Mashup. Ähm, und dann nimmst du halt irgendwie so einen internationalen Star und stellst ihn dort mit rein. Ähm, dass der noch halt ein paar Leute mit ins Kino zieht. Also wie gesagt, das ist ein High-Concept-Film. Deswegen ist der wahrscheinlich auch so blutleer, weißt du damit da auch Kids den im Kino sehen können.
1: Das mag sein, ja. Also ich meine, die, die, der Schachzug, dass das jetzt hier tatsächlich für den asiatischen Markt ist, dass es genauso wieder, also es sind dieselbe Anzahl Asiaten in dem Film, wie es schon beim ersten war, auch, dass die Landessprache, also sie ihre Sprache sprechen, das ist dem, dem Publikum dann ja auch immer wichtig und das ist auch alles fein. Ich nehme keinem ja. einzigen Schauspieler seine Rolle ab, im Sinne von das ist der Hacker, die Hackerin, das ist der Meeresbiologe, das sind die Guten, das sind die Bösen. Du siehst sofort, wer Dreck abstecken hat im zweiten <lacht> ja, Teil. Also ein Kameraschwenk über die Crew und dann saß ich da und dachte, äh, Freunde, das ist doch wohl klar, dass das da, aber gut. Ähm, es ist nicht Shakespeare, es ist unter Wasser <lacht> und das soll es dann auch bleiben und das soll es auch dann eben sein. So.
0: Okay, aber was ich interessant finde, du hast jetzt quasi einen, ja doch, man könnte sagen, für erwachsenes Publikum zugeschnittenen Action-Horror, Tier-Horror-Creature-Feature-Film mitgebracht, der aber eigentlich für Kinder ist. Ähm, Jedenfalls so, wie er am Ende inszeniert ist. Und ich habe jetzt einen Film dabei, der eigentlich von vorne bis hinten für Kinder gedacht ist, der sich aber meines Erachtens voll an ein erwachsenes Publikum richtet. Und ich habe selten so so einen Mixed-Back an Filmen gesehen wie Peter Pan und Wendy. What the fuck? Und jetzt fragst du dich, frag, frag doch einfach, warum ich den geguckt habe. Weil
1: ich vermute, dass du irgendwann während deiner Tournee ein Mikro auf den Kopf gekriegt hast. Und dann warst du ein bisschen schwummerig und hast gedacht, ich gucke das jetzt mal.
0: Äh, Wäre die geilere Story. Äh, letztendlich war es aber so, dass ich einfach interessiert war daran, wie ein gewisser Regisseur namens David Lowery sich diesem Stoff annimmt. Okay. Und ja, ich meine mit David Lowry The Green Knight, a Ghost Story. David Lowry, der sich hier, der hatte schon mal einen Disney-Film gemacht, Elliott, hier der komische Drache da. Mm. Habe ich nicht gesehen, kann ich nichts zu sagen. Aber ne, bei aller Liebe, die The Green Knight in, in den Filmkreisen und, und in unseren besten Listen und in unseren Herzen hat. Und auch A Ghost Story, ne, ein Film, den ich wirklich sehr, sehr liebe und ja, Berg auch, obwohl wir irgendwie 20 Minuten lang ähm, äh, hier, wie heißt, wie heißt, äh, wie heißt die Schauspielerin? Oh, äh, in der Schauspielerin beim, beim, beim Kuchen zu gucken müssen. Äh, trotzdem hat er uns alle tief berührt und dann kommt er mit Peter Pan und Wendy um die Ecke. Mhm. Und das ist doch schon merkwürdig. Ich dachte mir so, okay, ich gucke jetzt mal rein, ob irgendwie seine Handschrift zu erkennen ist. Und das ist tatsächlich so. Peter Pan und Wendy ist der tristeste Disney-Film, den ich jemals gesehen habe. Also ich habe nicht alle gesehen, muss ich dazu sagen, gerade auch nicht alle von den Realverfilmungen. Ich habe auch gehört, dass bei bei Ariel und sowas haben sich ja auch alle Leute beschwert, dass das alles so entsättigt und düster ist und so. Vielleicht ist das jetzt einfach so, aber bei Peter Pan und Wendy merkst du einfach, also wenn du The Green Knight gesehen hast, erkennst du die Bildsprache wieder. Und Kurzer Disclaimer, es war Rudy Mara, die den Kuchen futtert. Ich habe mhm. mal kurz nachgegoogelt. Äh, so, ähm, die Story muss ich eigentlich nicht so wirklich erzählen. Äh, es ist das bekannte Märchen, mhm. ein bisschen aus der Perspektive mehr von Wendy erzählt. Es ist kein, keine Vorgeschichte, es ist kein, kein, äh, kein Spin-Off oder sowas. Es ist, es ist, es ist im Prinzip die Urgeschichte das Buch Peter Pan und Wendy hieß das ja auch damals so, und das ist so eine, so eine Rückbesinnung auch darauf dass die das gleichwertige Charaktere sind na du hast mit Wendy hier eine Figur die halt wohlbehütet in, in, ne, im Londoner Zuhause da mit ihren kleinen Brüdern lebt und äh, ja, aber kurz davor ist halt die, äh, ne, die, ähm, das Zuhause für die, fürs Internat zu verlassen. Also sie ist halt an der Schwelle zum Erwachsenwerden, fühlt sich aber irgendwie noch so in der Kinderwelt zu Hause. Das ist halt so dieser Struggle, dass, ne, es geht ums Erwachsenwerden hier und das, den Wunsch nie erwachsen zu werden und dann die Moral dahinter, dass es dann aber doch wichtig ist und, ja, und, Irgendwann kommt dann halt Peter Pan um die Ecke ne, mit Tinkerbell und nimmt die halt mit ins Min- mit Nimmerland. Wir kennen das, also was dann passiert. Und dann gibt es Piraten. Ja, es gibt hier Captain Hook, gespielt von Jude Law. Und Jude Law ist ein unglaublich guter Captain Hook. Also es ist, es ist wie hier so also ein so eine Interpretation wie in dem Steven Spielberg-Film erwartet, so gute Laune, bunte Farben, grell, es macht Spaß. Das ist hier nichts. Deswegen verstehe ich auch, dass der Film nicht ins Kino kam, sondern direkt auf dem Streamer. Denn der der Film ist wirklich melancholisch. Du hast hast natürlich diese Grund... Etappen ne, mit den Krokodilen und was was wir alles aus dem Zeichentrick-Klassiker auch kennen. Ähm, du hast me und die Outfits und das fliegende Schiff und ähm, na die die Lost Boys und na ne, die hier das ist alles ein bisschen divers. Du hast die Lost Boys, da sind auch äh, sind natürlich auch Mädchen mit dabei und das ist aber alles irgendwie das der Film hat auch wieder so eine vogue Propaganda hervorgerufen, was was ich total ungerechtfertigt finde, weil es in dem Film überhaupt gar keine Rolle spielt. Und Wendy ist halt schon immer ein Mädchen gewesen. Also das ist irgendwie, bloß, die nimmt ja halt einfach eine wichtigere Rolle ein, weil ihre kleinen Brüder halt, weiß nicht, die sind gerade aus dem Alter raus, wo sie, na, die können gerade ein paar Worte. Deswegen ist es auch irgendwie logisch. Und der Fokus auf, liegt halt hier einfach nicht auf Peter Pan, sondern einfach mehr auf, auf Hook und Wendy. Und Hook ist, wie gesagt, eine sehr, sehr ähm, mehrdimensionale Figur in dem Film. Der kriegt auch ein bisschen mehr Hintergrund und Beweggründe. Und wie gesagt, Jude Law... Also, das, der Hook ist hier schon eine sehr, sehr gebrochene Figur und man kriegt ein bisschen was von seiner Hintergrundgeschichte mit. Und ähm, weißt du, du hast dann auch diese ähm, so Aussagen wie: Du, na, du musst nur an, an was Positives denken oder positive Erinnerungen lassen dich fliegen, irgendwie sowas. Und. Und Hook dann immer so, ich kenn, ich habe keine positiven Erinnerungen und das ist alles so melancholisch und du denkst dir so, boah, Alter, dann wird Peter Pan, äh, Peter Pan wird so von Huck aufgeschlitzt und umgebracht. Spoiler, das passiert natürlich nicht, aber das sind so die Bilder, es sind solche Bilder kreiert, der Film in f- fällt in so einen Schacht und das ist alles super künstlerisch, alles in so Grüntönen gemacht. Also denkst dir wirklich so, ähm, jetzt kommt gleich hier der Typ aus The Green Knight um die Ecke und muss den Kopf aus dem Tümpel holen das, das ist die gleiche Welt. Und das, das Geile ist aber, das oder das nicht geile ist aber, dass, ähm, dass du trotzdem merkst, der ist zwar inszeniert von David Lowry, aber das ist, der Film wurde auf Teufel komm raus, vom Pace, äh, von, von der Musik und ähm, auch so ein bisschen vom, vom Flow und auch vom, vom, von den Dialogen, wurde der halt, aber auf Disney-Filmen zusammengedampft. Das heißt hier, die Bilder, die eigentlich total episch aussehen, die stehen halt maximal zwei Sekunden, Schnitt, Close-Up. Dann hast du ein Overshoulder-Gesprächs-Close-Up und das ist alles so, hast du einen epischen Shot von einem einem Schiff von der Seite, was in den Horizont aufsteigt. Die Sonne bricht sich in den Segeln, weggeschnitten, schnell wieder auf die Charaktere, damit der Film auch ja nicht über 19 Minuten geht. Und du merkst halt so, wirklich, hier ist eine, äh, eine, eine Vision, auf, auf auf ein Studio geprallt und beide haben komplett konträr zueinander gearbeitet und das ist faszinierend sich das anzuschauen ich habe mir auch mehrmals überlegt wie geil wäre das eigentlich wenn David Lory nicht unter Disney sich dem Originalstoff angenommen hätte und mit diesen Bildern diesen Film kreiert hätte ähm, aber für Disney ist das hier also für für Disney Fans ist das hier eigentlich nicht zu gebrauchen deswegen mochte ich den kann den Film aber jetzt auch nicht wirklich empfehlen weil er letztendlich natürlich trotzdem unter diesen Disney Realverfilmungs Kram, äh, also Abstrichen leidet. Ähm, aber es ist auf jeden Fall sich su- äh, super interessant, sich das anzugucken, weil schöne Bilder hast. Du hast tolle Schauspielleistung teilweise. Jetzt Peter Pan ist ein totaler Griff ins Klo, aber ich fand die Wendy ganz cool und wie gesagt Jude Law. Und ähm, ich hoffe einfach, dass es dieser Film wert war, dass David Lowry jetzt wieder ein bisschen Kleingeld hat, um seinen nächsten Film ohne Disney zu machen und wieder komplett auf A24 in die Produktion zu gehen. Äh, weil Einmal sieht man dem Film auf jeden Fall an. Der Typ kann Bilder kreieren.
1: Ja, ich wusste überhaupt nicht, dass er das ist, weil mein Hirn bei noch einer weiteren Verfilmung aus dem Disney-Sack direkt zumacht. Das gucke ich nicht, das interessiert mich nicht. Ich finde, das ist der langweiligste Kackhaufen, den es gibt. Wir hatten ja letztens auch das Gespräch, welchen Sender werde ich als ersten killen, wenn er teurer wird. Das ist bei mir Disney, weil die Filme, die ich sehen wollen würde, habe ich eine bessere Version hier unten, zumal Disney sich ja auch einfach permanent traut, an den Film rumzuschneiden, ohne Bescheid zu sagen oder ähm, Sachen neu machen zu lassen im Nachtrag, weil sie meint, das sollte der arme Mo so nicht mehr sehen. Das finde ich einfach so frech. Und Peter Pan ist durch. Ich habe Hook gesehen, das langt, der ist gut und mehr Verfilmungen davon brauche ich auch nicht. Ich habe das dann schon <lacht> verstanden und ähm ja, es ist sicherlich, also ich verstehe schon, warum du den jetzt geguckt hast, weil mit dem Hintergrund wissen, dass das derselbe Typ ist. Das hätte ja auch tatsächlich was auch klappen können, aber die Fingernägel von Disney sind viel zu tief drin im Fleisch der Leute, die dafür bezahlt werden. Und nochmal, genau wie gerade eben bei Ben Watley oder Wheatley, ich kann das verstehen, dass der das macht, weil A, hat er das schon gemacht bei seinem anderen schrecklichen Film, bei, sein, bei der Re- bei dieser real verfilmung von Elliot, das Schmunzelmonster, den, den habe ich damals gesehen, den mochte ich überhaupt nicht. Ähm, aber es ist einfach ein wahnsinniger Haufen Geld und wenn er damit andere Projekte finanzieren kann, dann immer ran. Wir dürfen auch nicht vergessen, wie viele Leute damit dann erstmal Arbeit haben und da wird er auch, äh, er greift meines Wissens auch immer wieder auf ein paar Leute aus seiner Crew zurück. Also insofern,
0: alles fein. Das hat heißt ja, Disney probiert das ja manchmal, diese Stoffe an, an ähm ich sag jetzt mal Regisseure mit Handschrift zu geben und ich finde es klappt nie so richtig ne also diese Dumbo von Tim Burton da denkst du ja im Intro so schreckliche Scheiße. das könnte was werden und dann genau. wird der super generisch, Ja, Aladdin
1: von Guy Ritchie Aladdin Hallo. von Guy Ritchie genau erfolgreich
0: ja. kack erfolgreich ja. und dafür hat er uns dann halt wieder ich glaube das war vor Gentlemen oder deswegen letztendlich ja, können ja, die damit dann, mit dann ihren auf, Scheiß produzieren
1: ja genau also insofern das mach, das mal, machen, mach das mal mach das mal weiter Gut, zum Finale. Etwas recht Aktuelles, weil auch der Sandro ja nicht müde wird, darauf zu schimpfen, wie schrecklich scheiße Netflix ist. Ganz oft. Und ich bin ja Verteidiger von Netflix, weil die die Einzigen sind, die die Fahne des ich spuck euch alles raus hochhalten" Und ich bin davon nun mal ein Freund, dass wenn ich es will, kann ich eine Serie am Stück an einem Abend weggucken. Und ich muss nicht, wie 1993, von Woche zu Woche zu Woche warten. Und deswegen habe ich eine Serie mitgebracht, die jetzt auf Netflix läuft und die leider permanent verkauft wird als Das ist doepsig für Arme. Das ist eine Neuverfilmung von Dope Sick oder, oder, oder. Also erstmal finde ich das super verwirrend, weil nicht jeder hat Dope Sick gesehen. Das ist so Punkt 1. Das heißt, dann fragt man sich manchmal, was meinen die denn?
0: Läuft auf Disney Plus. Genau.
1: Ja. Ähm, Dope Sick ist eine brillante Serie. Die war bei uns allen sehr, sehr hoch im Kurs. Ähm, bei mir glaube ich sogar auch richtig hoch. Also ich glaube, mich zu erinnern, dass ich der, als wir noch Zahlen gegeben haben, eine 10 gegeben habe. Mhm. Und das hier ist nicht Dope Sick für Arme. Das ist, ja, dieselbe Geschichte, ja, mit ähnlichen Zügen. Das heißt, auch wir kriegen wieder verschiedene ähm, Sichtweisen hier erzählt. Also das war bei Dopsik ja auch. Wir haben den Arzt, wir haben einen Verletzten, wir haben dies, wir haben das. Wir haben auch die Familie. Und hier ist das ähnlich, nur dass die Charaktere alle anders sind. Und die Machart ist eine komplett andere. Das hier ist zum Teil viel schneller geschnitten. Das ist zum Teil... ähm, äh, auch aus der Sicht des, des Benutzers, also des Users, des Abhängigen gedreht. Und ähm, das kriegen wir mit. Und ich finde, die hat eine große, große Berechtigung, da zu sein, die Serie.
0: Und ähm, die, was du jetzt noch nicht gesagt hast, ist, wie die Serie heißt. Und äh, ist es meiner oh. na, Meinung nach der Titel des besten Judas Priest Albums?
1: <lacht> okay.
0: Painkiller. <lacht>
1: Ja, Ja, also die Serie heißt Painkiller. Es sind sechs Folgen. Ihr könnt sie alle auf Netflix sehen. Und was macht diese Serie im Vergleich zu Dope anders? Denn auch ich muss sie dann so ein bisschen vergleichen für die Leute, die das gesehen haben. Und jetzt vielleicht sagen, ich muss ja nicht dieselbe Geschichte nochmal gucken. Habe ich auch zuerst gedacht, die ersten zwei Wochen. Und dann dachte ich mir, doch, muss ich. Muss ich mal gucken. Weil ich mag ähm, Uso Aduba. Die spielt hier Eddie Flowers und die war brillant als Crazy Eyes in Orange is the New Black. Und wer das noch nie gesehen hat, der sollte wenigstens die ersten zwei, drei Staffeln sich mal antun und ähm, ihre Rolle darin ist einfach brillant. Und ich mag Matthew Broderick, der für mich natürlich, das ist so ein bisschen das Problem des Films, der ist ja jetzt alt. Und ähm, so So oft wie ich Ferris Bueller gucke, da ist der ja nicht alt, ähm, war das für mich schon ein bisschen schwierig, das zu sehen, aber ähm, es, hat viel, es hat auch da viel Spaß gemacht. Wir sehen hier, die Geschichte wird erzählt von dem Charakter Eddie Flowers. Das ist eine Frau, die früher beim DOJ war, also Department of Justice und ganz am Anfang irgendwann durch Zufall in ihrer Arbeit mitbekommt, dass mit Oxykonten irgendwas nicht stimmt diese Opioid-Krise, ganz, ganz am Anfang. Sie ist nämlich eine Person, die losgeschickt wird, wenn Ärzte Abrechnungen machen, die irgendwie komisch sind. Dann wird sie dahin geschickt, weil sie hat das Auge, dass sie bei jeder Abrechnung sofort sieht, hier betrügt jemand. Und Fälschlich angenommen hat sie, dass ein Arzt dieses Mittel viel zu, viel zu, viel zu häufig verschrieben hat, weil sie das Mittel nicht kannte. Und so kommt sie dieser Thematik auf die Spur. Und äh, das Department of Justice hat ja dann auch versucht, tatsächlich die Sackler-Familie. Vor Gericht zu bringen, beziehungsweise ist ja vor Gericht gekommen. Es ist dann alles ein bisschen anders gelaufen, als das Eddie Flowers in ihrer Rolle da wahrhaben wollte, aber das ist so, so die Grundprämisse. Sie kommt in ein Büro und sie erzählt ihre Sicht der Dinge und dann schweifen wir so ein bisschen ab, dass wir auch die Sicht eines Benutzers sehen, eines Users, eines eines äh, äh, Standard American Guy, der seine Familie ernährt, indem er harte Arbeit macht und so. Und ähm, wie man immer sagt, through no fault of his own, also aus Versehen, weil jemand anders irgendwie seinen Job nicht richtig macht, verletzt er sich im Job und kann dann vor Schmerzen kaum noch leben und wird deswegen dann abhängig später. Und wir sehen auch, das haben wir bei Dopsig auch gesehen, aber hier ist es noch ein bisschen mehr manifestiert, eine junge Frau, die in diesem Himmelreich anfängt, diese Tabletten zu verticken an Ärzte und wir sehen halt, wie viel Geld dahinter steckte und wie viel Geld in diesem ganzen Prozess dahinter steckt. Ich fand diese sechs Folgen sehr spannend. Ich habe vier am Stück und zwei am nächsten Tag geguckt. Ich mochte das sehr gerne. Die Macher das komplett anders. Wenn man sagt, die Geschichte kenne ich schon, dann ist das alles richtig. Du erfährst hier nichts Neues. Du kriegst nur noch mehr Facetten. Das heißt, wenn die Geschichte dich interessiert hat und Du einfach sehen, nochmal eine andere Variante davon sehen willst. Matthew Broderick als Richard Sackler ist eine Wucht. Der macht das so geil, weil der ständig im im direkten Dialog mit seinem toten Opa ist. Also der der taucht ständig auf und ähm, der wird gespielt von Clark Gregg, den kennen wir ja alle aus den Marvel-Filmen. Hm. Ähm, und die beiden führen einen Dialog, aber er ist ja nicht real da und das macht wirklich Spaß, diese Dynamik auch zu sehen, weil der kriegt halt immer Feuer und dann, dadurch erklärt sich halt so ein bisschen die die Denke von diesem Richard Sackler, warum denkt er, wie er denkt und warum macht er, was er macht. Was die Serie auch noch anders macht, hier gibt es ein Intro, das man nicht skippen kann, denn dieses Intro sind echte Familienmitglieder, die jemanden verloren haben an diese Droge denn was anderes ist das halt eben nicht. Ähm, Die sagen, die erstmal einen Disclaimer vorlesen und sagen, in dieser Serie, die Serie basiert auf wahren Gegebenheiten, aber es sind Charaktere erfunden worden für die Dramatik. Und dann beenden sie den Satz immer mit, aber meine Geschichte, aber unsere Geschichte ist nicht erfunden und dann erzählen sie was zu der Person, die sie verloren haben. Das ist schon nochmal... Bold Move, so eine Serie anzufangen. Es gibt auch keine Musik, es gibt dann nur den Schriftzug Painkiller und dann geht das auch direkt los. Wir sehen hier auch, für mich zum ersten Mal, ich konnte sie nicht einordnen, äh, West Dukovny, die Tochter von ähm, David? David Dukovny und Thea Leoni. Ähm, als junges, junge Frau, die halt in, in diese Szene einsteigt und diese Tabletten verkauft, das hat sie auch sehr gut gemacht, hat mir viel Spaß gemacht, das zu sehen. Also Ich mochte das. Ich finde, das ist eine sehr tolle Serie. Landet sie unter den besten Serien dieses Jahres. Das kann tatsächlich sogar passieren, weil so viele neue Serien sind nicht gekommen. Und die hier dreht sich anders und fühlt sich anders an und ist auf jeden Fall echt eine solide, solide Sache.
0: Also, wir haben auch schon mal reingeschaut. Ich glaube, zwei Folgen... Ja, es war auch so eine Einschlafserie. Wir haben da nicht weitergeguckt, <lacht> okay. weil wir zu müde waren für für den Ja, ne das ist halt manchmal so, ne? Wir haben im Schlafzimmer einen Fernseher und dann ähm, da läuft dann manchmal noch irgendeine Netflix-Doku und manchmal ist es dann auch, klickt man halt auch noch auf den Thumbnail von der Serie, wenn man denkt, oh komm. In der Folge 45 Minuten kannst du, vielleicht können wir uns ja auch noch äh, reinzwirbeln und das war nicht äh, also die richtige Gelegenheit. Ähm, Ich habe das dann aber auch gar nicht gewusst, um was es da ging, außer um das Oberthema Oxycontin-Skandal und ich war dann doch schockiert, wie viel Also, mir ist erstmal bewusst geworden, wie viel von Dopestick, wie wie krass die Serie nachgewirkt hat, weil diese ganzen Mhm. Purdue-Farmer, die Sackler-Familie, alles, was damit zusammenhängt, ähm, und auch auch die die Gegend in der Spiel, die, die Zeitabfolge ungefähr, das war alles noch total vertraut, weil die Serie mich echt umgehauen hat. Und das hat natürlich, das, das kann man Penkinder nicht anlasten, aber es hat mich schon erstmal so ein bisschen abgeturnt, weil ich erstmal dachte, also Michael Stuhlbach war als Richard Sackler ja eine Wucht ja, und jetzt habe ich hier mehr viel Broderick. Mhm. Äh, das war schwierig einfach, weil ich habe nicht diesen, ich bin noch nicht dazu gekommen, den Mehrwert ähm, in, der, in der Unterschiedlichkeit dieser Serien zu sehen. Ähm, was ich aber auch bestätigen kann, ist, dass das Intro erwischt einen kalt. Auch wenn es natürlich mega krass forciert ist, dass es, dir, mhm. ähm, dass es dich manipulieren soll, ist es aber einfach, durch schon recht ein bold move. Ähm, ich werde dem Ding noch eine Chance geben. Gerade wenn du jetzt sagst, es ist nach sechs Folgen vorbei und man kriegt hier noch andere Facetten von der ganzen Geschichte mit. Ich, ich bin ja auch so ein Taylor-Kitsch-Fan. Mhm. Ja, wenn wir mal irgendwann über Schlechte Filme, aber wir lieben sie trotzdem, obwohl sie super unerfolgreiche Flops waren. Äh, wirst, wirst du bei mir John Carter hören? Ja. Also ich mochte Tyler Kitsch damals, als man versucht hatte, ihn in alle Blockbuster-Filme zu bringen. Ich finde, der hat irgendwie ein, ein gutes Charisma. Ich mochte ihn auch in True Detective Staffel 2. Ähm, und Ich habe mich gefreut, ihn mal wieder zu sehen. Äh, von daher, ich, ähm, ich hole es nach. Und ähm, danke für die Empfehlung, dass, äh, dass die dann doch so gut ist, hätte ich jetzt... Gar nicht gedacht. So, ich
1: wirklich, also ich mag auch Taylor Kitsch und ich finde auch, ähm, ja, der, der müsste eigentlich größer sein, als er ist. Aber ähm, ob die Serie ihm dabei hilft, ich, wie gesagt, ich finde es zu billig immer zu sagen, das ist ein Knock-Off oder ja, natürlich sollen die Leute Dope Sick gucken, weil Dope Sick einfach geil ist. Dope Sick ist dope, deswegen müsst ihr das gucken. Aber das heißt ja nicht, dass man die hier dann äh, nicht gucken muss. Sondern wie gesagt, ich sehe das eher so, ich habe nochmal dasselbe Thema anders aufbereitet gesehen. Anders, wenn Ich werde mir auch nochmal, wenn es eine gute Doku geben würde, würde ich mir das auch nochmal ansehen, weil ich das Thema halt einfach einfach super spannend finde. Und ähm, ich habe auch eine Doku, habe ich schon gesehen, die hat sich aber mehr darauf konzentriert, was die Säckler tatsächlich alles im Kunstbereich gemacht haben und wie viele dann auf die Barrikaden gegangen sind. Also wieder eine andere Facette, weil mhm. das macht doch ein spannendes Thema eben aus. Also ich meine...
0: Ja, also ich als jemand, der sich über das, über den nächsten Batman-Teil freut, <lacht> ja, kann dir nicht widersprechen, ja. dass man das gleiche Thema mehrfach behandeln kann. Ähm, es gibt auf Netflix die Doku der Apotheker. Ja. Ähm, die behandelt das Thema wohl auch. Ähm, soll ganz gut sein. Vielleicht ist das auch... Ähm er auch wieder aus dem privaten, aus der privaten Sicht. Der Sohn eines Apothekers ist abhängig geworden. Er hat selbst nachgeforscht. Und irgendwie soll das wohl ganz cool sein. Die haben sie jetzt auch, die ist auch schon ein bisschen älter, wieder online genommen mit Painkiller zusammen. Machen okay. die ja gern so ein Double ähm, als kleine Empfehlung. Und ähm, ja, für, ja, vielleicht, vielleicht okay. sind wir
1: noch nicht durch mit dem Thema. Aber womit wir durch sind, ist ähm, diese Sendung.
0: Trotz Sommerloch haben wir jetzt hier schon wieder über ein Stündchen gequasselt. Aber Mo, bevor ich dich jetzt hier raus, bevor wir uns hier gegenseitig in den Feierabend entlassen, würde ich dich trotzdem gerne nochmal fragen: Gibt es noch einen Film, auf den du dich dieses Jahr so richtig freust? Ich weiß es nicht. Wurde ja verschoben. Ja, ich
1: weiß es nicht, weil ich wirklich nicht mehr weiß, was dieses Jahr noch anläuft. Also wenn du jetzt ein paar Namen hast, kannst du sie so droppen und dann sage ich dir, ob ich mich drauf freue. Aber ich hab naja, habe so die komplett verloren.
0: Die üblichen Verdächtigen wie Killers of the Flower Moon und ja, äh, ja, ja. also darf-
1: ja, darauf freue ich mich. Ähm, ich habe den Trailer meiner Frau gezeigt, die hat gesagt, ich soll allein ins Kino gehen, weil das werde ich versuchen. Ich möchte den gerne im Kino sehen. Ähm, Nimm
0: mir eine Jogginghose mit und vielleicht zwei.
1: Ja, und ein paar Sandwiches oder sowas. Ähm, Das, also das ist so ein Ding, ja, den, 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 den gerne. Ansonsten. Ähm,
0: freust du dich denn auf Haunted in Venice? <lacht> der kommt ja jetzt um die Ecke und ich war letztens im Kino und gesagt, was ist denn das schon wieder für ein Blamhaus-Horrorgurke? Und dann kommt auf plötzlich Kenneth Brennef um die Ecke? Ja, ja. Und nee. was, was macht denn, denn der?
1: Naja, The Haunted in, in, in Venice ist ja wohl, soweit ich das weiß, aber ich weiß auch nicht so richtig viel. Ähm, das ist halt die dritte Verfilmung. Ich glaube, die basiert nicht auf einer Original- Geschichte? Ich glaube, das ist wieder so ein Misch aus zwei oder sowas. Nein. Nein. Nee. Ich freue mich da nicht Ach, drauf. Nein, 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 gar nicht. Interessiert mich alles nicht.
0: Äh, ja, was mich noch... Also, ich meine, Dune wurde ja verschoben, deswegen möchten wir auch gar nicht mehr über Dune News oder sowas reden. Mhm. Ähm, aber ähm, natürlich, äh, es gab jetzt vor kurzem den, einen exzellent geilen Füller. Der ist schon vom äh, Trailer zu einem Thriller, der ist schon der Trailer ist so, weil der verrät nichts. Den kannst du dir angucken, Mo, du äh, Trailer-Muffel und du denkst dir so, dass der Trailer ist schon ein Kunstwerk des Editings, nämlich zum, äh, zum neuen Film von David Fincher, The Killer. Und der mhm. kommt, dies ist ja wirklich noch und Michael Fassbender endlich, oh es ist und Tilda Swinton, das und das, das sieht aus wie ähm, vom vom Setting und vom Grading und von der, von, der, von der Düsternis sieht das aus wie zu besten Fight Club und Sieben Zeiten. Ich bin so heiß auf den Film.
1: Na dann, dann haben wir beide einen. Natürlich freuen wir uns auch auf Napoleon, denn der ältere Discott wird von uns unterstützt. Wir sind da Freunde und äh, sichern ihm seine Rente. Was ich mir jetzt auch sicher ist, noch ein Stück was zu essen da unten, denn sonst werde ich noch schmaler und dann rutsche ich hier vom Stuhl und das kannst du nicht das verantworten. Das geht gar nicht. Deswegen... Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss,
0: ciao und goodbye. Und goodbye. Scheiße. Wir Mann, sind
1: nur zu zweit. Zwei. <lacht> schneiden Sie das bitte an dieser Stelle und wir beginnen von vorne.
0: Nee, wir, wir, machen, nee, wir schneiden das nicht, sondern wir, wir teilen das schön in Viertel. Tschüss, ciao. Und goodbye. Bleibt. spoilerfrei. Na dann. Das war sexy. Macht's gut. <lacht>